0: Muito bem, muito bem, muito bem, está começando mais um episódio do Telemetria, o seu podcast de Fórmula 1 e hoje falaremos sobre o pós-GP da França, Verstappen vence, a Red Bull amplia a vantagem nos construtores e a Mercedes começa a se preocupar e hoje estou aqui com ele, Tadeu, mais uma vez para falar comigo, conosco, na verdade, né? do pós-GP da França, que disputa tivemos no final da corrida?
1: Boa noite, Igão, boa noite, ouvintes do Telemetria. Como sempre, um prazer estar aqui podendo discutir um pouco sobre Fórmula 1, sobre essa pós-corrida do GP da França. Digo uma coisa, nunca mais chamo de Le Chatelet o Grand Prix da França. Que prova sensacional, entregou. A gente não estava esperando muita coisa, mas a corrida foi sensacional, fantástica, da primeira à última volta.
0: Verdade, tivemos uma corrida que... Já tivemos uma emoção ali no começo, na primeira curva, onde o Verstappen ele deu uma errada e o Hamilton acabou aproveitando, pulou à frente, e aí foi o, começou a, a estratégia, né? o Verstappen estava ali é, tentando acompanhar, e estava acompanhando o ritmo do Hamilton, o Bottas também logo atrás, também estava indo muito bem, o Pérez que estava dando uma desto, destoada, e não estava conseguindo aguentar tanto o ritmo assim da, dos carros à frente, mas a gente viu que a estratégia dos boxes favoreceu muito a, a Red Bull, mas a gente tem muita coisa para falar, a gente tem Muita coisa para abordar. A gente viu que a, as McLarens foram muito bem, né? Foram muito bem, tanto o Norris como o Ricardo. Um, um, um ponto interessante é que Lando Norris pontuou em todas as corridas. Das sete etapas, o Norris não passou de fora de nenhuma, não deixou de pontuar em nenhuma corrida. E será que o Ricardo agora está começando a entender o carro? É, a gente vai ver na próxima corrida também. E as Aston Martin também com o, o, o Stroll e o. Sebastian Vettel também pontuar, ou seja, também é, é, é um equipe para a gente continuar observando porque parece que estão evoluindo. A, a Ferrari, um ponto negativo da corrida que a gente observou, foi a, as Ferraris que nem pontuaram. Leclerc terminou, vou até abrir aqui, o Leclerc terminou em décimo, décimo, opa, eu estou errado aqui, o Leclerc terminou em décimo sexto, isso mesmo, décimo sexto, ou seja, um desempenho horrível da Ferrari que a gente, eu até achei que a Ferrari ia pontuar mas não seria, eu até achei que a Ferrari ia pontuar mas não imaginava que a Ferrari ficaria fora dos pontos e tão mal assim
1: exatamente, João corrida excelente é, foi para mim a melhor corrida ali do bolo né da briga entre o quinto ao décimo lugar, foi uma corrida extremamente equilibrada, com várias ultrapassagens é, estratégia de boxe valeu, é, o undercut da, da Red Bull funcionou e depois tomou um checkmate a equipe Mercedes, é, desempenho desastroso da Ferrari e vários pontos positivos aí, nós vamos destacar ao longo do podcast, Russell numa corrida muito boa, Pérez numa corrida muito boa, Ricardo, temos muito, muito assunto.
0: Verdade, temos muito, muito assunto Agora, Sérgio Pérez. Sérgio Pérez está em terceiro no, no campeonato. O, o, o mexicano, é, Helmut Marco e Christian Horner já podem olhar com bons olhos o mexicano até para a temporada que vem, porque ele vai ser um fiel escudeiro de Max Verstappen. Né? Tanto é que a gente viu na corrida que o, o, o Pérez até abriu o caminho para o Verstappen e falou assim, vai meu filho, pode passar aí que a corrida é sua e não deu outra. A corrida foi do Verstappen, emoção ali no finalzinho, ele passou botas ele passou o Hamilton, faltando duas voltas, quando eu vi aquela cena a gente tava até trocando ideia pelo Whatsapp, e eu falei, será que vai dar eu falei a gente até falou, eu falei, acho que a Mercedes fez coisa errada, Mercedes não, acho que a Red Bull fez coisa errada aí, porque ele não tava mais conseguindo, ele não não é que ele não estava conseguindo, o Hamilton começou a melhorar o desempenho dele com os pneus duros e o pneu médio dele já estava ficando mais desgastado, mas a gente viu que o Hamilton pegou um tráfego ali é, pegou um congestionamento com os retardatários e fez com que o Verstappen começasse a se aproximar. E ele passou o patrão, faltando duas voltas para terminar. Grande corrida do holandês. Ligão, é...
1: Max Verstappen está maduro o suficiente para ser campeão. Era uma coisa aí que a gente sempre trocou muita ideia, a gente sempre ficava com medo de como ele, ele reagiria sob pressão. A gente sabe que o Hamilton... É... É. É multicampeão, é o patrão, é o dono do da Fórmula 1 hoje. Então, é, a nossa grande dúvida era como Max Verstappen se rea reagiria, né, quando tivesse sob pressão. E mais uma vez ele demonstrou um amad amadurecimento fantástico. É, não só na ultrapassagem do Hamilton, faltando duas voltas para o fim. Mas, na primeira parte da corrida, ele segurou o Hamilton. O Hamilton estava com o carro nitidamente mais rápido e ele conseguiu segurar, mantendo uma distância de 4, 5 décimos. Então, o amadurecimento do Max Verstappen é fantástico. Eu acho que ele está pronto para ser campeão. Se vai ser campeão, só o tempo dirá. Mas ele está mostrando um amadurecimento
0: muito, muito bom. É, eu também acho que o Verstappen está com tudo para ser campeão esse ano. É, ele vem evoluindo muito bem, está mais tranquilo, está mais calmo é, com relação às últimas temporadas. Ele está entendendo melhor o carro também. Entende que, às vezes, não precisa forçar tanto em algumas situações. Aconteceu um, um detalhe é, ruim com ele no Azerbaijão, que foi aquela saída inesperada, né, naquela batida, porque ele venceria aquela corrida. Então, se a gente... Eu tava até analisando que a Red Bull, dos últimos, as últimas... De, de Mônaco para cá, venceu todas, porque venceu com o Verstappen, né, em Mônaco, venceu com o Pérez, e agora, de novo, com o Verstappen. É melhor a Mercedes começar a abrir o olho, porque Toto Wolff e os engenheiros ali da Mercedes começarem a abrir o olho. Se eles estiverem pensando só em 2022... É, talvez não vai dar tempo mais para recuperar, porque a, a Red Bull vem forte, as próximas duas etapas uh, são na Áustria e favorecem a, a, o carro da Red Bull. Então, Toto Wolff e a sua equipe da Mercedes tem que começar a abrir o olho aí. Fala aí.
1: Igão, é,
0: o que mostra um, um amadurecimento
1: do Max Verstappen é que ele que sugeriu a estratégia de duas paradas, a equipe acreditou nele, ele teve credibilidade fez as duas paradas e ainda ultrapassou o Hamilton. E assim e o que eu acho que é o golpe máximo aí da Red Bull, porque ela venceu numa pista que comumente é da Mercedes. Um tipo de traçado que favorece o carro da Mercedes, uma pista em que a Mercedes é amplamente favorita e que venceu nas últimas vezes. Então, um golpe muito, muito duro para a Mercedes, essa vitória da Red Bull. Representa muito mais do que aparentemente só a vitória representa um golpe, representa que a Red Bull está melhor do que a Mercedes esse ano, que o carro da Red Bull é mais confiável, então eu acho que a Mercedes está atrás nesse momento e, e digo mais, ela está muito atrás.
0: É verdade, a gente vai ver aí, pode ser que, como a gente viu agora nesse grande prêmio, que a Red Bull venceu numa pista que é mais favorável à Mercedes, pode acontecer da, da Mercedes ganhar na Áustria. Pode, não é, não é impossível. Tanto é que, se eu não me engano, é, ano passado o Verstappen ele acabou abandonando na Áustria. Ele abandonou. Sim, foi na volta 11, ele abandonou, eu lembro disso. Pode acontecer. Né? A gente sabe que, que corrida, às vezes, pode lidar com o imprevisível, mas a tendência é que a Red Bull vença as duas próximas corridas aí. E. e se a Red Bull vencer e colocar os dois pilotos no pódio a Red Bull vai ampliar ainda mais a sua vantagem tanto no Mundial de Pilotos como também no Mundial de Construtores ah, o Bottas tem que começar a ajudar o Hamilton né, porque se, se ele não conseguir acompanhar o ritmo ah, o Hamilton vai ficar sozinho ali entre as duas Red Bulls e vai dificultar muito o trabalho eh, dos construtores, porque querendo ou não é, quem chega em primeiro nos construtores Ganha uma grana muito boa Então Toto Wolff já começa a ficar com dor de cabeça Começar pensativo A respeito do que eles podem fazer Para melhorar esse carro Igão, como
1: é bom ter um segundo piloto é, O Pérez largou em quarto Chegou em terceiro Ultrapassou o Bottas no final da prova E a sintonia que a gente vê hoje O Pérez com a Red Bull Apesar de ter tido um começo, um começo difícil, a gente vê, por outro lado, a casa dividida na Mercedes. O Bottas ele está desanimado, desmotivado e desacreditado. O discurso da Mercedes é A, ele fala B, ele reclamou no rádio porque ele tinha pedido a estratégia de duas paradas, é, ele reclamou na pós-corrida, ele falou que poderia até ter tentado brigar pela vitória se a Mercedes tivesse é, acreditado né, no, no pedido dele de duas paradas. Então, a casa está dividida na Mercedes. E, e o Bottas, ele tem que mostrar serviço, é, de uma forma que ele não teve que mostrar até hoje. É, ele meio que disputou com o Hamilton o tipo, título nas últimas duas temporadas, mas assim é, de uma forma mais criada pelos fãs e pela mídia para não ficar muito fácil, digamos assim, para o Hamilton. Mas ele, ele não está mostrando serviço, ele não conseguiu fazer o que ele tinha que ter feito, que era ter segurado o Max Verstappen. Por mais que ele tivesse um pneu pior, as condições de pista eh, favorecendo a Red Bull e além da abertura da asa móvel, eh, ele errou na curva, então facilitou a ultrapassagem do Verstappen. Se ele talvez tivesse segurado ali por mais uma ou duas voltas, eh, a Mercedes teria ganho. Então, eh, é um momento muito difícil do, do finlandês, eu não acredito que a Mercedes vá trocar ele no meio do ano, mas acho que o caldo azedou. Acho que está insustentável é, o clima para ele dentro da equipe e, e a gente deve ter, sim, George Russell. aí Nossos corações se alegram, porque é um piloto jovem, um piloto fantástico, que está voando aí na, na Fórmula 1 nesse assento 2 da Mercedes ano que vem.
0: Verdade, verdade. É O Bottas, eu acho que a vaga dele para o ano que vem na Mercedes, vai ser ocupada pelo George, Ro George Russell mesmo, porque o finlandês, estou até vendo aqui, o finlandês está em quarto, quarto, quinto, o Bottas está em quinto, sendo que o, o Bottas tinha que estar tá ali em terceiro, no máximo quarto, para ajudar o Hamilton e a equipe a, nos construtores. Então, estou dando uma olhada aqui, ó, o Bottas terminou uma, duas, três, quatro corridas ele deixou três, pra, ele, ele, ou seja, ele ficou três sem completar. Isso, querendo ou não, dificulta demais. Já o Pérez, o Pérez, ele só não completou uma prova. As outras todas ele pontuou. Então, se, se o Bottas é, quiser ajudar mesmo a equipe, ele tem, ele tem que continuar pontuando, pelo menos, ficar ali entre os quatro primeiros, porque senão o caldo vai azedar para a equipe alemã.
1: Ele está 25 pontos atrás do Sérgio Pérez e, e em momentos totalmente distintos. Enquanto o Pérez está em lua de mel com a Red Bull, o Bottas está em, em termos de casamento mesmo e é litigioso. Então, eu não acredito que ele vá ter forças para vencer em uma disputa mental com o Pérez. Então, isso vai enfraquecer demais, demais a Mercedes na disputa pelo título de construtores. É... É Favas contadas. Acredito que, que no próximo ano teremos George Russell.
0: É, agora nós vamos dar um pulo aqui, ó, para o desempenho das McLaren, Das McLarens, né? Grande corrida do Norris. Ele largou, se não me engano, em oitavo e chegou em quinto. E o Ricardo também em sexto que contribuiu com que a equipe vol é, voltasse ao terceiro lugar. Agora a McLaren está em terceiro lugar enquanto a Ferrari que é a principal rival no terceiro lugar dos construtores, está em quarto, porque também não pontuou. Grande corrida do Landinho, grande corrida do Ricardo. A dupla mais carismática da Fórmula 1.
1: Igão, grande corrida da McLaren, a McLaren que não treinou bem. O Daniel Ricardo até depois da corrida falou, deu uma entrevista falando que, que esses domingos é o que salvam a... É, o momento dele Porque ele não tem encontrado mesmo O tempo no sábado Ele falou que ele precisa melhorar Ele admitiu que ele não está conseguindo Fazer uma volta rápida com a McLaren Mas que domingo, né, durante a corrida Ele tem, tem conseguido aproveitar melhor o carro Tirar mais do carro é, Ele repetiu o melhor resultado dele né, Na temporada, o sexto lugar E, e o Norris É chovendo molhado A gente sempre vem elogiando ele aqui é, fez bastante ultrapassagem no final da corrida é, Ultrapassou Gasly, ultrapassou Alonso Então, mais uma grande corrida da McLaren é, Eu acredito que em pistas rápidas é, E talvez até mesmo na Áustria, que é uma pista rápida Eles devem ter um desempenho melhor é, Brigando aí, talvez, pelo quarto, quinto lugar e, Porque o carro deles é um carro realmente... É, Para a pista rápida, né? Uso, utiliza o motor Mercedes e utiliza muito de potência. Não era uma pista que favorecia o carro, eles não encontraram o tempo no, no sábado, mas no domingo. Pelo talento do piloto, dos dois pilotos, conseguiram aproveitar muito, muito e, e tiveram mais um, um excelente resultado. E um resultado que, na minha opinião, consolida eles nesse terceiro lugar do campeonato. Acredito que a Ferrari. É, teve um desempenho picho, abaixo da expectativa, e acredito que a Ferrari não vai ter ritmo e nem, e nem carro para acompanhar a McLaren, que deve consolidar esse terceiro lugar aí, ao longo da temporada.
0: É, a, a McLaren está muito bem, Norris, brilhante, e o Ricardo agora parece, parece, né, que está entendendo melhor do carro. Agora, ó, Pierre Gasly, Pierre Gasly em sétimo, francês, correu em casa, foi bem sétimo de Alpha Tauri, tá bom demais pelo resultado entregou os pontos ali para a equipe, né? Já não já não podemos falar muito assim de Tsunoda que não está entregando, né? Tanto é que na no sábado na classificação mais uma vez o Yuki Tsunoda é, deu bandeira vermelha porque ele acabou é, batendo, então o, o japonês tá complicado. Hein?
1: Igão, então, aqui a gente tem que separar muito bem os dois pilotos. Enquanto o Gasly, para mim, tem feito talvez a sua melhor temporada na Fórmula 1, extremamente maduro, conseguindo resultados fantásticos, sempre ali entre os dez primeiros, conseguindo treinar muito bem no sábado e, e executar uma corrida muito boa. Tem um carro nitidamente inferior a, aos concorrentes diretos dele, tanto o Alpine quanto o Ferrari, quanto o McLaren, tem um carro melhor do que a Tauri e ele tem levado. É, Alfa Tauri, a ter resultados que eu acho que nem dentro da própria equipe, nem Franz Toss, esperaria tão, resultados tão positivos com ele. E, por outro lado, a gente tem o Tsunoda, que, ao que pese aqui, é, temos que lembrar o seguinte, a Red Bull não tem nenhum piloto na Fórmula 2 e na Fórmula 3 com a super licença. Então, isso alivia um pouco para o Tsunoda, alivia o fato dele ser japonês e ele ser um piloto pedido pela Honda mas o desempenho é desastroso, bateu em três dos sete treinos, não consegue é, acompanhar o ritmo do Gasly, não consegue tirar muito do carro no domingo, é, não vem entregando e vem sofrendo muitas críticas pelo comportamento dele dentro do carro, é um piloto extremamente mal educado e deselegante, e é o que vem mostrando também ser um piloto bastante lento. Ele deve se manter aí, durante toda a temporada, porque a Red Bull realmente ela não tem uma segunda opção. Foi cogitado, talvez, até uma volta do Kivet, mas hoje ele é piloto de testes da Alpine. Acredito que a Alpine não liberaria para um concorrente direto. Então, a gente deve ter o Tsunoda até o final do ano, se ele conseguir melhorar um pouco. Pelo menos parar de bater nos treinos.
0: É, ele tem que começar a parar de bater nos treinos, porque o... Eu... O Helmut Marco, ele, ele começa a olhar isso de fora e falar, ele tudo bem que ele às vezes corre uh, assim na corrida, tudo normal no sentido de que termina a corrida e tudo mais, mas esse negócio fica batendo nos treinos, querendo ou não, fica caro para a equipe e também dá mais trabalho para os mecânicos também, né? porque eles devem olhar assim, não é possível que esse japonês de novo bateu. E ele bateu, ele bateu em Baku, ele bateu. E, tanto é que quando ele bateu foi o que gerou a bandeira vermelha e a, e a, e a pole do Leclerc. E agora bateu novamente. Então, complicado aí a situação do, do japonês. O pessoal está brincando também nas redes sociais, chamando, chamando ele de Yuki Tsunami. Já estou vendo isso aí. Tsunami de tanto que ele bate.
1: Oigão, é, a própria Alfa Tauri, ela criticou muito ele, né? depois da... Bom, não, não é muito bem uma crítica, mas mais um puxão de orelha. Ela falou que ele tem que aprender a reconhecer quando ele está no limite do carro. Ele tem tentado andar mais do que o carro tem permitido para ele. Então, isso é, é falta de maturidade, realmente, porque ele é um piloto novato. Mas a gente pode resumir o Tsunoda como...
0: É, Muitos
1: erros, muitos palavrões e poucos
0: resultados. É, vamos ver, tomara que o japonês evolui para a próxima corrida, que já é no próximo fim de semana, hein? E já começa na sexta-feira os treinos livres e teremos mais é, episódios aqui no Telemetria é, na próxima sexta-feira e na próxima segunda também. Mas a gente vai passar é, o serviço depois aqui para vocês, vocês estarem ligados. Fernando Alonso, Fernando Alonso em oitavo. Eu achei que o Alonso ficaria numa posição melhor nessa corrida, pelo que a Alpine entregou na sexta-feira. Mas é um carro que ainda está em processo de desenvolvimento, de evolução. Tá bom, eu achei que ficaria ali em quarto, eu fui até otimista demais, você lembra, né, que eu, eu fui otimista demais, mas aí Alonso em oitavo, garantiu uns pontinhos ali para para Alpine, eu achei que o Ocon também estaria entre os dez, mas não aconteceu. Tá bom demais, entregou o resultado aí o Alonso.
1: João, é, a Alpine nos enganou bem esse fim de semana, de Fórmula 1. É, ela que treinou muito bem, fez o TL1, 2, o terceiro treino livre, muito bem. No qualificatório, ela não conseguiu é, demonstrar o mesmo desempenho tão... E principalmente na corrida, o ritmo de corrida da Alpine é muito ruim. Ano passado a equipe já, já tinha um desempenho, né quando ainda estava com, com o nome, né, Renault, de corrida muito abaixo. Geralmente ela treinava melhor do que corria, mas esse ano parece que eles perderam totalmente o feeling do domingo a equipe, o carro, não tem tido um ritmo de corrida muito bom, é, apesar do Alonso ter ficado feliz, deu uma entrevista super positiva, falou que saiu com quatro pontos no bolso, que é um resultado excelente, que realmente a, a AlphaTauri Tauri com o Gasly, as Ferraris e a Mercedes estão na frente deles, então só de chegar na frente da Ferrari e, e ter, ter pontuado já era uma vitória para eles, mas eu acho que ficou um gostinho meio amargo pelo que a Alpine demonstrou nos treinos, a gente achou que ela poderia ter andado melhor, talvez até à frente da McLaren ter buscado aí um quinto lugar, mas Alonso falou que o oitavo ficou de bom tamanho. Eu achei que ficou um gostinho amargo, eles poderiam ter demonstrado muito mais, e principalmente pelo Ocon, que terminou em 14º, é um piloto que renovou o contrato esse fim de semana, até 2024, é um piloto jovem, um piloto rápido, mas na França, em casa, né, ele não teve um bom desempenho.
0: Verdade, eu esperava mais do Ocon. Acabou que o Ocon ficou em 14, para a decepção dos franceses. Agora, Sebastian Vettel e Lance Stroll. Sebastian Vettel e Lance Stroll que foram para uma estratégia diferente, eles pararam bem depois, ficaram lá na frente durante um bom tempo e acabou dando resultado, né? dando resultado espetacular a corrida. Espetacular assim, dentro do, da, poss da, da possibilidade de, de que eles teriam chance de pontuar, foi um bom resultado para Aston Martin.
1: Igão, mais um grande resultado da Aston Martin, está com um carro muito inferior ao do ano passado, é, se a Mercedes está tendo muita dificuldade, imagina o carro que é, entre aspas, a cópia né, da Mercedes, ou pelo menos foi acusado assim no passado, teve que mudar algumas peças do carro e o assoalho, então, é, recomeçou um trabalho quase que do zero para essa temporada, Começou a temporada mal e vem se encontrando, e, e principalmente se encontrando como equipe. Eu acho que o desempenho da Aston Martin é melhor no conjunto equipe, englobando pitstop, estratégia e, e pilotos, do que o talento individual mesmo, do Vettel ou do Stroll. Então, como equipe, a Aston Martin, para mim, tem dado show eles se reinventaram durante a temporada, tem conseguido entregar bons resultados, e a tendência de melhora, que briga ali com a Alpine.
0: É, nas últimas três corridas, a Aston Martin pontuou em, em todas elas, né, porque o Vettel pontuou em Mônaco, é, depois ele pegou um pódio em Baku, impressionante, a Aston Martin com um pódio, e agora, mais uma vez, pontuando o ressurgimento. da. A gente achou até que, no começo da temporada a equipe estava muito abaixo, fato, estava deixando a desejar. Mas agora parece que com essa equipe de engenheiros, o, o, os chefes da equipe ele também começaram a entender melhor como é que está o carro. e Então, é, fazendo o que pode ser feito com o carro, né, dentro da, da estratégia, porque eles sabem que não vão andar lá na frente, mas eles sabem que, dependendo do tipo de estratégia, que pode ser utilizado, podem sim conquistaram os pontos, a estratégia também que a gente pode falar estratégia a gente até falou, como que a estratégia é fundamental é, foi o fato da, da, só voltando um pouquinho da Red Bull, como eles foram eles pensaram também a estratégia também e eles se vingaram da, da, vamos dizer assim, da Mercedes com relação a Barcelona e Barcelona, a, a estratégia da Mercedes foi o quê? deixar o Hamilton, depois trocar e fazer com que ele, trocar os pneus dele, né parar no pit stop, e, e o Verstappen já estava com o pneu bem desgastado, ele foi lá for, foram lá e fizeram essa troca e acabou que no finalzinho o, o Hamilton venceu lá em Barcelona e dessa vez o, o Verstappen e a equipe da Red Bull deu o troco, então é fundamental entender a estratégia analisar o que está acontecendo dentro da corrida, porque Querendo ou não, a gente sabe que é um jogo de xadrez. E a, a Mercedes a, não soube jogar esse jogo ontem, a Red Bull soube jogar muito bem, e a Aston Martin também jogou muito bem esse jogo de xadrez.
1: então a, a Red Bull deu checkmate na Mercedes, né?
0: É, eu
1: acredito que a Red Bull tenha partido para a estratégia de duas paradas muito pelo fato do Hamilton ser o melhor, talvez o melhor disparado em conseguir economizar pneu. Então, o Hamilton, ele, ele teve um pneu no final de corrida bem desgastado e mesmo assim é, ele conseguiu dar um certo trabalho para o Verstappen em determinadas voltas e talvez se a Red Bull não para, ele daria muito trabalho no final da prova. O Hamilton, ele é gênio, ele é o que melhor consegue economizar pneus, então acredito que até pensando nisso, o Verstappen teve o feeling, teve o start de, de pedir duas paradas e... E além da estratégia da equipe, a gente tem que ter competência do piloto. E o Verstappen está no nível, essa temporada de amadurecimento, muito, muito bom. É, vamos ver aí como é que vai ser para a próxima temporada, né? Os carros vão mudar muito e tudo, mas é, com certeza, um dos melhores pilotos do grid. Se aproximou muito do Hamilton e, e é isso, Igão.
0: Verdade. Ah, agora a gente dá um pulo aqui, ó sobre a, a galera que não pontuou, aquela turma que foi embora para casa triste, chorando e lamentando o que aconteceu no Grande Prêmio da França. O primeiro aqui, né, é, ficou em décimo primeiro, é o Carlos Sainz. Carlos Sainz que teve um desempenho muito aquém. A Ferrari não entregou dessa vez. Já começa a pensar mesmo que Mônaco foi um ponto fora da curva, né, que o Sainz ficou em segundo. E... No Azerbaijão, quase que o Leclerc foi ao pódio, mas o Gasly foi em terceiro. Quase que a Ferrari conseguiu um outro pódio, mas dessa vez a Ferrari foi muito mal, muito mal. O Sainz aqui em décimo primeiro, o Leclerc em décimo sexto. O Leclerc, quando eu vi, eu falei meu Deus do céu, o que, que a Ferrari está arrumando com ele? O que está que acontecendo com esse carro hoje? Porque, para mim, é, se tivesse que dar nota, acho que para a Ferrari ontem é um Acho que um tá bom.
1: Igão, eu acho que você ainda tá sendo muito generoso dando um para a Ferrari. É, para mim, foi nota zero. O Carlos Sainz falou depois da corrida que a Ferrari ela não entendeu o Grande Prêmio da França e, sabidamente, a Ferrari ela tem problemas com os pneus, principalmente quando eles superaquecem. Então, sofreu mais uma vez com os pneus. O Sainz vinha até fazendo uma boa prova, mas ele geralmente. É, se o nosso ouvinte puder reparar, a Ferrari ela sempre para um pouco antes das outras equipes, ela desgasta pneu é, com maior facilidade, o carro é bem desequilibrado e estava vivendo do talento do Leclerc e principalmente do fato de Mônaco e Baku serem é, pistas de rua, né? não é circuito, o formato do, do asfalto não é de um circuito tradicional de Fórmula 1. Então, foi dois pontos fora da curva mas o futuro da Ferrari não é bom. Não vejo ela brigando com a McLaren pelo terceiro lugar. Ela tem uma quantidade de pontos legal hoje. Então, ela já criou uma certa gordurinha ali. É, ela tem mais que o dobro de pontos né, em relação à AlphaTauri. Ela tem 94, AlphaTauri, e 45 no Campeonato de Construtores. Então, ela deve se manter nesse quarto lugar. Mas não, não esperaremos grandes corridas da Ferrari daqui para frente. Se pontuar, já é vitória.
0: É, o próximo, a próxima corrida é na Áustria, vai exigir bastante assim, motor, vamos ver como é que vai ter esse carro, né? a gente não sabe aí, foi uma corrida assim, que eu não esperava que a Ferrari fosse tão mal, mas acabou que para os fãs, os ferraristas, assim como eu, eu, fiquei chateado, triste, acontece, George Russell, George Russell, que foi bem, foi bem, décimo segundo, ficar em décimo segundo à frente de Alfa Tauri, à frente de Alpine e à frente de Ferrari, é de se aplaudir. George Russell mostrando que se tivesse um carro melhor, com certeza conseguiria chegar mais, conseguiria chegar nos pontos. Mais vezes nos pontos, ele ainda não chegou nessa temporada, mas conseguiria chegar nos pontos.
1: Igão... Se tivesse ali um pódio dos três melhores de desempenho, com certeza eu colocaria Verstappen, Hamilton e no terceiro lugar, George Russell ali junto com o Ricardo, que fez uma grande corrida também, mas tem um equipamento melhor, então eu daria essa medalha de bronze para o George Russell. Foi uma corrida incrível da Williams, décimo segundo lugar é, é mais do que imagino que eles esperariam, então, ele conseguiu várias ultrapassagens, porque uma coisa é o 12º lugar com vários abandonos e, e uma corrida movimentada e tudo mais. É, mas não, eles conseguiram fazer ultrapassagens, terminar na frente da Alfa Romeo, que é, assim, o grande, grande campeonato deles é encontrar a Alfa Romeo, né, é tentar não ser a segunda pior equipe do campeonato. Infelizmente, o próprio Russell falou depois da, da corrida que, poxa, 12º lugar, geralmente numa corrida mais movimentada, tem uma batidinha ou outra, a gente poderia ter bliscado um pontinho, mas a própria Williams é, reconhece que foi a melhor corrida dela, o Russell falou que foi, uma, foi a melhor corrida dele na Fórmula 1, então eles saíram extremamente satisfeitos. O é, 12 lugar para... Para quem olha assim, não é uma posição a lá grandes coisas e tal. Poxa, pô, a equipe comemorando um 12º lugar, mas uma equipe extremamente vitória, vitoriosa como a Williams, que viveu um momento muito ruim nas últimas temporadas. Ver a luz no fim do túnel é algo grandioso. E, e ele conseguiu passar de Tsunoda na pista, então é, mais uma crítica ao Tsunoda sendo ultrapassado pela Williams. É, não dá, não dá com um carro melhor nitidamente, então é, excelente corrida da Williams. É, a própria Williams está em êxtase. E a gente, como fã do Russell e fã da Williams, como equipe, por toda a tradição, nós também estamos em êxtase, sonhando com esse pontinho dele pela Williams é, nesse renascimento da equipe. Quem sabe aí não vem uma corrida na, na Áustria, na Steel aí, que geralmente é uma pista mais apertada, uma pista rápida, geralmente tem uma batidinha ou outra. Eles conseguem manter o desempenho e beliscar um pontinho
0: é verdade, é verdade, vamos ver, vamos aguardar essa aí batu na trave por duas posições, Jorgão não conseguiu entrar na zona de pontos, a gente já falou aqui do Yuki Sunoda em 13 terceiro decepção ontem, Ocon também decepção, Giovinazzi não temos muito o que falar do Giovinazzi, Giovinazzi 15 quinto de Alfa Romeo é é o que tinha para Alfa Romeo ontem, né a gente não acreditava que ficaria ali nos pontos, eu também não acreditava, não, acredito, não acreditava que ficasse tão acima também, 15º está bom ali para o Giovinazzi quer falar alguma coisa do Giovinazzi
1: Não, não, só o da Alfa Romeo em geral, né eles vinham apresentando um desempenho melhor, um ritmo de corrida melhor, é, e, e voltaram a, a estaca zero, né, foi uma corrida muito, muito ruim, tanto dele quanto do Raikkonen, sem destaque nenhum, e, e o que torna pior ainda a corrida do Leclerc, né, conseguir ir terminar atrás da Alfa Romeo, é lamentável.
0: É, lamentável mesmo, acho que a única alegria que o Leclerc teve, depois você vai até abordar aqui, é, acho que o irmão dele, né, o Arthur Leclerc, que venceu lá na F3, a única alegria do Leclerc no final de semana foi essa mesmo, porque... Ontem, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Uma decepção enorme para a Ferrari. Kimi Raikkonen em 17º. E ele, o nosso Nicolas Latifi em 18º. Latifi, que olha a diferença. ó. George Russell de Williams, 12º. Latifi de Williams em 18º. Ele não sai dessa posição, impressionante. Né? Ele sempre ali, fica nessa situação. Latifi que na próxima temporada... Por mais que o papai tá injetando dinheiro ali, acho que até o papai que vai cansar dele.
1: Legal, e eu tô para te falar um negócio, hein? Eu ainda acredito que Mick Schumacher terminará à frente de Latifi alguma corrida, ou então talvez até no campeonato mesmo de pilotos, tá? Então eu imagino aí que Mick Schumacher vai terminar à frente do Latifi, eu não vou criticar o Latifi hoje, não vou criticar ele hoje, tá? Vamos pular o assunto o Latifi, tá bom, porque fica meio tá. chato, todo, todo podcast, todo pós-corrida eu critico o Latifi, que não encontra tempo, que não encontra ritmo, que não sabe nem o que ele tá fazendo ali.
0: Vai parecer perseguição, né? Mas ó, Mick Schumacher em 19º na frente do seu companheiro de equipe, Nikita Mazepin, é, e eles estão se estranhando, hein? Nikita Mazepin e Mick Schumacher estão se estranhando na pista, o que é ruim para a equipe ter esse, esse conflito, e é bom para a gente que está assistindo, que a gente gosta de uma treta dentro da Fórmula 1.
1: E o nosso momento comédia agora, falar da raça, eu acho que o grande alvo do Mazepin no campeonato é matar Mick Schumacher, só pode, porque o que ele tem feito é é uma atrocidade atrás da outra, ele enfiou o carro em cima do Mick Schumacher é, na última corrida, agora de novo. Está ficando até perigoso para o filho do nosso multicampeão, Michael Schumacher. O Mick que conseguiu um, um desempenho fantástico né, no, treino, no treino classificatório, conseguiu passar para o Q2, apesar da batida, e, e talvez a batida ter sido o único motivo dele, dele ter colocado a Haas no Q2, mas ele fez uma volta sensacional, é, um grande desempenho no treino e ele vem comprovando que ele é um talento ano que vem deve estar na Alfa Romeo, é, provavelmente aí no lugar do Raiko, né, né? Se ele não se ele se, ele se aposentar mesmo, né? Que alguns é rumores estão confirmando, ele deve subir para a Alfa Romeo e ano que vem talvez ele consiga mostrar mais o talento dele, beliscando pontos, talvez o Q3 porque é um talento, ele consegue terminar aí uma vida na frente do Mazepin, toda corrida, e o Mazepin é o nosso Latif sem educação, né? Pelo menos o Latif fica na dele, tranquilo, estou com a minha vaguinha aqui, meu pai me colocou aqui, só quero terminar minha corrida sem grandes problemas, mas o Mazepin, ele é, é um trapalhão, né? Todo treino tem uma, duas, três rodadas, durante a corrida faz atrocidades, não respeita a bandeira azul, então é aguardando mesmo o mesmo tempo dele na Fórmula 1 passar aí, tomar ele que a Haas encontre um patrocinador
0: melhor e que possa se livrar dele logo. Verdade, verdade. Mick Schumacher à frente de Mazepin e Mazepin que precisa melhorar muito ainda. É claro que envolve a injeção de dinheiro do pai ali também, mas o Gunther Steiner, o chefe de equipe da Haas, tem que começar a conversar com o seu piloto, porque não adianta nada ele, é o, o cara que traz dinheiro, mas também está querendo matar o seu companheiro de equipe, aí complica. Agora nós vamos falar, vamos falar sobre o Campeonato Mundial de Pilotos. Ah, o Campeonato Mundial de Pilotos que está muito emocionante. Na frente temos Max Verstappen com 131 pontos. Lewis Hamilton com 119. Hamilton, abre o olho, meu filho, porque esse campeonato aí está ameaçado. Não é porque você está tá ruim, não. É porque o Verstappen está voando. Sérgio Pérez com 84. O, o mexicano já está em terceiro. Landinho, Lando Norris com 76. Valtteri Bottas, o homem que mostra a bunda no, no seriado Driver to Survivor da Netflix, com 59. Charles Leclerc, Charles Leclerc com 52. Carlos Sainz com 42. Aí vem Pierre Gasly com 37, Daniel Ricardo melhorou a situação aí, com 33, Pierre Gasly com 37, Daniel Ricardo com 34, Sebastião Vettel já tem 30 pontos, o Tião, hein? É, em 11 primeiro, Fernando Alonso, já ultrapassou o seu companheiro de equipe, né, o Esteban Ocon, Esteban Ocon com, com 12, Lance Stroll com 10, Yuki Tsunoda, 8 pontos, Kimi Raikkonen em 15, com 1, Antônio Giovinazzi com um, George Russell, Mick Schumacher, Nikita Mazepin e Nicolas Latifi não tem nada.
1: Igão, campeonato entrando no momento chave, porque temos duas corridas seguidas agora em pistas que claramente são, que favorecem né o carro da Red Bull. É a casa da Red Bull, é onde ela treina, é onde ela está instalada. Então, imagino aí que a Mercedes tem que tirar pontos da Red Bull, Seja fazendo segundo ou terceiro lugar, ou até beliscando uma vitória, e principalmente porque depois a gente tem duas corridas que é o templo da Mercedes: Grã-Bretanha e o GP da Hungria, onde o Hamilton domina. Então, aí, se a, a Mercedes não conseguir grandes resultados na Áustria, ela vai com a corda no pescoço para as duas pistas, onde é basicamente a casa dela, né, o terreno dela, onde ela domina. E ali, se a Red Bull vencer, acredito que é o momento dela disparar no campeonato mesmo. Então, essas próximas quatro corridas serão cruciais, é, tanto para o campeonato de pilotos, quanto para o campeonato de construtores. E vamos ver, principalmente, como será o desempenho dos segundos pilotos, aí, vivendo vibes diferentes, né? Pérez com um elevado estado de espírito lá em cima o astral dele, e o Bottas em fim de casamento com a Mercedes.
0: É... Agora ó, nós vamos para o Campeonato Mundial de Construtores. Red Bull com 215 pontos, a Mercedes com 178, a vantagem já está boa, hein? Estão abrindo, estão abrindo. McLaren com 110, agora à frente ali da Ferrari. Ferrari com 94 pontos, AlphaTauri Tauri com 45 Aston Martin já colou na AlphaTauri. é agora Aston Martin está com 40, Alpine 29, Alfa Romeo aí o abismo vem, Alfa Romeo dois pontos, o Williams em nono e a Haas em décimo.
1: Ligão, campeonato de construtores aí vai ser é, para a páreo, é, acredito muito que Red Bull e Mercedes devem brigar pelo menos nos construtores até o final. A disputa do terceiro lugar, que era algo que eu vim acompanhando muito de perto, duas equipes tradicionalíssimas, McLaren e Ferrari, eu acredito que a McLaren daqui para frente se consolida nesse terceiro lugar, e a Ferrari, como eu já falei né, é, durante a passagem nossa pelos resultados dos pilotos, vai terminar nesse quarto lugar muito pelo começo de campeonato mesmo, e pelo talento, ter dois talvez dois pilotos da prateleira de cima, né, o Leclerc que talvez seja um dos cinco melhores pilotos do grid, é, e aí que vai ser muito interessante essa briga do quinto lugar. Não descarto a Alpine, apesar dela estar 11 pontos atrás da Aston Martin e 16 pontos atrás da Alfa Tauri. Acredito que essa disputa pelo quinto lugar ali, Alfa Tauri, Aston Martin e Alpine, vai render muitas ultrapassagens, é, muitos momentos legais daqui para frente no campeonato. E do oitavo ao décimo lugar, a Alfa Romeo, ela deve fazer mais pontos, Beliscai é, talvez ela faça uns 5 8 pontos no campeonato, estourando e o Williams e Haas, a tendência é não pontuar, a gente torce muito por esse sonhado pontinho da Williams com o George Russell, mas a tendência é terminarem as duas equipes em nono e em décimo sem
0: pontos. É, a gente espera ainda que a Williams faça um ponto. Já não digo mesmo para a Haas que acho que a Haas não vai conseguir ponto nenhum, a não ser que aconteça uma catástrofe, assim, que muitos carros saiam é, da pista numa dessas corridas que temos ainda pela frente, mas é muito complicado a Haas pontuar. A Williams, eu ainda acredito muito pelo George Russell, mas não pelo Nicolas Ladig. Agora você quer passar o serviço da, da F3 e também da, da Fórmula 3 e da Fórmula E? Você falou comigo que quer passar um serviço aí.
1: Bora lá, Igão. Vamos falar um pouquinho da categoria de base da Fórmula 1, né? Não tivemos corrida da F2, mas tivemos corrida da F3. Começou aí com Arthur Leclerc, que vinha sofrendo críticas já dentro da equipe dele, não havia feito sequer um pontinho na F3, conseguiu a vitória, e o irmão mais novo e menos famoso da família Leclerc. E, e aí o que a gente tem que enaltecer é o desempenho de Kai Kolle conseguiu o terceiro lugar na corrida principal da Fórmula 3, um desempenho fantástico, ele que veio das duas corridas sprints é, com resultados ruins, teve problema mecânico, a equipe é, arrumou o carro e ele conseguiu aí na corrida principal um grande resultado, fez uma excelente prova, é, vocês que, que gostam, que curtem a Fórmula 1, comecem a dar chance para as categorias de base também, sempre tem talentos expoentes nascendo e principalmente acompanhando aí os brasileiros, e a gente teve vitória na Fórmula E. A Fórmula E, que, que é a corrida de, de carros com motores híbridos. Aí, é uma alternativa né, que a FIA achou para os motores a combustão da, da Fórmula 1. Então, a gente teve a vitória do brasileiro Lucas de Graça na né, Corrida 1. Um grande resultado dele. Ele já foi campeão da Fórmula E. Vinha de uma temporada ruim. Fez uma prova excelente. Chegou a estar em sétimo, oitavo lugar. Fez bastante ultrapassagem. E a Fórmula Oeste é muito emocionante. Vocês que puderem, acompanhem também. Tem corridas bastante
0: legais. Vamos para o momento Pitacos aqui no Telemetria. Vamos lá. Ó. É, eu estou aqui com o aplicativo aberto. E na pole position eu coloquei que o Bottas ficaria em primeiro, o que eu errei completamente, que foi o Verstappen.
1: Eu também coloquei o Bottas, mais uma vez, nosso leão de treino nos enganou, e nos enganou até no treino dessa vez, que nem na polha ele conseguiu. Então, zero pontinhos para nós aí.
0: É, culpa não foi nossa, havia uma expectativa grande para ele ser o, o primeiro, mas ele não entregou. Primeiro lugar... Fui confiante demais, confiei demais em Bottas, achei que seria a redenção do garoto finlandês, mas não, o, o, o homem de gelo fake ficou em quarto, errei. O único piloto finlandês
1: que é ruim, diga-se de passagem, Walter Bottas, não, não é o único não, porque teve Reiki Kovalainen, esse é, é o pior, mas está longe de Raikkonen e de Hakkinen, que foram dois pilotos sensacionais, mas o Bottas é, é fraco. Eu tinha colocado vitória do nosso patrão, Lewis Hamilton, mas... Quase, menino Max, lambeu tudo
0: e, e venceu de forma fantástica. Tá aí. Em segundo lugar, eu acertei! Eu acertei! Lewis Hamilton, mais um ponto para mim, 4x3. Eu tava
1: acertando, até duas voltas para o final. Eu tinha colocado o Max, mas não deu. Então,
0: vamos lá. Em terceiro eu coloquei Max Verstappen para surpresa de muitos. Não, não surpresa assim, que eles, ele ia brigar pela, pela, pela corrida em si, mas eu acreditei que ele ficaria em terceiro dessa vez. Não, Max Verstappen não ficou em terceiro, ficou em primeiro. E quem ficou em terceiro foi o Pérez, então eu errei também.
1: Eu errei, tinha colocado o Bottas, que conseguiu ser ultrapassado pelo Pérez, que chegou a estar 30 segundos atrás do Bottas e ainda chegou 4, 5 na frente dele. Momento ruim do
0: finlandês. Momento ruim no finlandês. Em quarto, eu coloquei Alonso. Eu não sei onde eu estava com a minha cabeça para colocar Alonso em quarto. O Alonso terminou em oitavo e eu errei. Igual, eu não
1: sei o que é mais assustador. Você colocar o Alonso em quarto ou o Bottas ganhando. Ou você ter feito um ponto colocando o Bottas ganhando a corrida e o Alonso em quarto. Mas, enfim, meu quarto lugar era o Pérez. O Bottas conseguiu perder até o terceiro lugar. Mas, enfim. Estou revoltado com o Bottas, tá? Fica aqui meu descontentamento, enfim.
0: Em quinto, coloquei aqui, ó, Sérgio Pérez. Não acertei, errei por muito. Acontece. Aí o Alonso
1: me enganou, eu tinha colocado ele em quinto, mas
0: não deu. Olha lá, em sexto eu coloquei o Ocon. Olha, eu estava eu, eu muito confiante com a, as Alpines e só, foi só decepção. Em sexto eu coloquei Ocon. Não, isso... Isso mostra uma coisa, que
1: nós não entendemos nada de corrida, mas temos um pensamento parecido. Tinha colocado o apoio em sexto e ele terminou lá em décimo quarto.
0: Pois é. Aí, ó, em sétimo, eu coloquei o Leclerc. O Leclerc teve uma hora na corrida que ele estava em sétimo. Eu fiquei assim, estou pontuando, estou feliz. Mas não, o Leclerc foi em décimo sexto. Um desastre.
1: Coloquei Daniel Ricardo na sétima posição.
0: É, bateu na trave Em oitavo eu coloquei o Lando Norris Lando Norris foi muito bem, ficou em quinto Mais um erro pra mim eu tô achando que eu só fiz ponto com o Hamilton mesmo
1: igão eu coloquei o Norris Também em oitavo E menos um ponto pra lá
0: é. Em nono, Carlos Sainz Carlos Sainz ficou em décimo primeiro Nada de ponto pra mim E eu sei quem que você colocou aí Leclerc Teve uma hora que o Leclerc estava em nono eu lembro disso. Eu acho que eu estava enorme. Né? Em décimo, para fechar, ó, Pierre Gasly. O francês, eu falei que ia é pontuar, é pontuar, mas acabou que eu errei também. E você é, foi também é, teve a mesma ideia que eu de colocar o Gasly em décimo e também erramos. Ou seja, eu abri vantagem, estou com um ponto à frente de você, 4 a 3 Estou feliz. Já tá
1: Parabéns para mim que consegui errar. Todas as dez
0: posições. Muito bem! <risos> então é isso. Uh, Pitáculo, a gente já falou aqui, já falamos sobre a corrida. Sexta-feira teremos treinos livres no GP. tá com nome diferente. O GP da Áustria daqui é na Áustria, mas é porque o nome está diferente. Eu até estou vendo aqui. Ó, é Steiermark Stay, GP, mas é na Áustria. Steiermark GP. Eu não sei se eu estou falando da forma correta, mas é Steiermark GP... Que é o nome dessa prova, mas será na Áustria, muita emoção, vai ter asa aberta para tudo quanto é lado nessa prova, é uma prova rápida, se não me engano são 71 voltas, a gente vai falar muito sobre esse pré-GP na sexta-feira, é, tem muita coisa para falar, a gente vai também abordar alguns assuntos é, dentro da, da do nosso episódio de sexta, se, te, se pintar alguma novidade Dentro do Mundo da Fórmula 1, a gente vai trazer aqui. Então, vocês podem ficar despreocupados que tem conteúdo pra caramba, tanto essa semana como na outra semana também, que também será a GP da Áustria. Então, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai trazer o que de melhor está acontecendo no universo da Fórmula 1. para falar. Última notícia aqui, Igão. É, o
1: GP de Abu Dhabi falou que vai modificar o formato da pista para um espetáculo de ultrapassagem. Podemos esperar aí a melhor prova de encerramento da Fórmula 1 garantir os shakes. E quando eles garantem, eu não costumo duvidar, não. tá? bala na agulha eles têm para isso. Então, Abu Dhabi vai mudar o traçado para fechar o ano. Eles falaram que é em grande estilo.
0: Finalmente alguém olhou para aquele GP de Abu Dhabi, que era o útil, sempre, de, um, de uns tempos para cá, é, o, a, é a última corrida do campeonato, e era uma corrida chata, horrível. Aquela corrida que o pessoal brinca, que é a mimir. Que é aquela que você fica um sono. E tão chata que é. Bom demais esse povo ter pensado na, na competitividade. Que a Fórmula 1 precisa da competitividade. Que isso que atrai público, atrai mais pessoas, mais investidores, mais dinheiro. E é isso que... Falando em público, passando só um serviço aqui. É, GP do Brasil já... Já teve a pré-venda, já teve a pré-venda semana passada, mas essa semana teremos a venda. Ou seja, os ingressos vão acabar rápidos e a gente vai ter que... Os ingressos vão acabar rápido e a gente vai ter que ficar atento se a gente quiser ir mesmo. Eu estou muito afim de ir no GP do Brasil. Tadeu também está muito afim. Até a esposa do Tadeu quer ir também, mesmo não conhecendo muito do universo da Fórmula 1, mas a gente quer estar lá, a gente quer ver é, essa, essa disputa desse campeonato em loco e a gente sabe que que tá lá ao vivo é outra coisa. Na TV é uma coisa, mas ao vivo, ao vivo é sempre melhor.
1: Quem sabe a gente não faz um podcast lá após treino classificatório, hein? Vamos ver se tudo der certo aí. Já estamos ansiosos para abrir essa venda de ingressos e vamos que vamos. Talvez aí, quem sabe, um telemetria direto de Interragos.
0: Vai ser sensacional. Quem sabe, quem sabe. A nossa expectativa é grande. Agora, tem que ver se a galera também não vai deixar a gente comprar, né? Tem isso também. Vamos dar uns F5 aí no computador porque a galera que é fã, curte demais e não vai deixar a oportunidade passar. Mas a gente vai estar entre eles também para ver se a gente consegue. Tadeu, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Grande, grandes comentários. Sensacional. Sempre, sempre comentários redondinhos aqui. Na sexta-feira, a gente se fala mais e a gente conversa mais sobre o GP da Áustria.
1: Igão, sempre um prazer falar com você, conversar sobre Fórmula 1. É, um abraço aos nossos ouvintes aqui do Telemetria. Teremos aí mais dois fins de semana de corrida, então, muita coisa para falar. É, briga de bastidores, Mercedes, Red Bull, vamos trazer aí mais durante a semana, na próxima sexta-feira. A briga da, das asas flexíveis. E vamos que vamos, que Fórmula 1 é sensacional. Curte o, o podcast, compartilha e é isso, aí.
0: é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco nesse tempo. A gente agradece demais por mais um episódio que vocês acompanharam conosco e a gente se vê num próximo episódio do pré-GP da Áustria, tá bom? Um forte abraço a vocês, até mais.